0: Olá, Janaína, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite.
1: Eu Tudo queria bem? que você
0: começasse se apresentando. Certo. É, Fala um pouquinho do seu trabalho também.
1: Ok. Bom, sou Janaína Evangelista, formada em psicologia, com 10 anos de atuação na área organizacional, né, desde treinamentos. E processos seletivos em empresas. E mais recentemente, foi desde 2017, área, área clínica, conciliando com o RH, desde orientação até atendimentos clínicos.
0: E conta para a gente, tem alguma área que você goste mais? Isso não tem nada a ver se podcast, não, é só para a gente te conhecer mesmo, para quem está te ouvindo depois uhum. poder te conhecer.
1: Olha. É, eu gosto de contato com pessoas. Então, na parte de RH, estar entrevistando um a história dele, é, facilitando o processo de admissão dele na empresa, coisa que me satisfaz. Eu... A trabalhar no RH. E aí, quando eu passei a atender na clínica, eu comecei a sentir mesmo aquele estado de flow, sabe? e é tá atenção, atenção, concentrada dito na no encaixe da teoria com o que eu tenho de conhecimento técnico fazer a, o reconhecimento do que está que acontecendo ali dito e comparar e depois ver a pessoa voltando e falando assim nossa teve aconteceu isso naquele meu dia Jana e aí eu lembrei de você falando para mim e eu consegui resolver então foi um outro prazer, assim, que eu senti de, nossa, como eu consigo fazer a diferença na vida das pessoas.
0: É muito legal essa parte do atendimento, né? Sim, muito. E agora quem não sabe, fala um pouquinho, né, de como é que a gente se conhece, também a parte do projeto.
1: Tá, é, falei, né, da, da minha formação é, que é importante, gente,
0: sigam a Janaína lá no Instagram, deixa até seu uh, seu IG.
1: Ah, tá, o meu IG é e aí daqui a pouco vai fazer um ano que eu te sigo no Insta, né?
0: Já tudo? <risos> Provavelmente, viu?
1: Por volta de junho que eu conheci o seu perfil, foi meio do ano, assim. É, que eu vi, eu vi ali no Explorar do Insta, né? Alguns posts, que não fez sentido, curti. Depois surgiu... vocês, eu falei, deixa eu olhar melhor esse perfil aqui. E aí que eu entendi muito, assim, de conceitos que eram coisas que me incomodavam. É, e hoje, depois de quase um ano, né? Te acompanhando, eu percebo que, assim concordava muito com os valores e a proposta do feminismo, mas eu não sabia nomear as coisas. Então fez eu falar assim: nossa, tem mais pessoas que pensam como eu e o nome disso é feminismo. Depois de te seguir e ver tudo isso, né, ser sensibilizada pela, pelas informações e entender com muito simples de entender.
0: E, ah, isso é bom, porque aborda... tem gente que às vezes ainda reclama.
1: <risos> é. E como você aborda, porque assim, eu sei que são termos complexos, os, os autores que você cita. E como você devolve isso nos posts, é assim, é alguém que realmente domina o um assunto, para poder simplificar. Eu acho que assim, é, conhecimento, ele não é aquela pessoa. Muitas palavras, é aquela que consegue entender isso com profundidade e passar de forma simples, como você faz, né? E
0: principalmente é uma como coisa é de... que me, incoma... me incomodava assim muito, sabe? De. Com a gente, é... o que eu tô passando é conhecimento acadêmico, né? Atrelando que as mulheres vivem, beleza? É importante. Sim. Mas eu vi uma linguagem tão academicista isso, e é isso me incomodava.
1: É, se é um negócio difícil, está muito longe. E enquanto uhum. sociedade, principalmente mulheres, que estão passando por aquilo que você deixa claro e coloca com um exemplo simples, eu... Na minha realidade, se fica uma coisa difícil, acontece lá no centro de pesquisa, não acontece na minha comunidade, né? O motivo...
0: É muito você vê importante. que é uma coisa assim Eu tento nem ficar botando o termo em inglês Gente, eu acho, eu acho De verdade, eu acho desnecessário Sabe é, Eu vou lá eu acho, eu acho assim, vamos lá Às vezes eu até já expliquei algumas vezes ah, O que é gaslighting, o que é não sei o que Mas no geral eu boto, ah, manipulação é, Manipulação, Concordo. dominar Gente, simplifica né? É isso que você Sim. falou, vamos simplificar Por que, que eu vou botar hum. Eu fico olhando tipo, até páginas De, de revistas né, para mulheres páginas famosas, e eu vi recente, falei, gente, não mudam, <risos> é incrível, aí tá lá, 10 mil termos em inglês, vai surgindo mais termos, e eu fico pensando, né, como que a gente vai levar isso de uma forma acessível para a grande massa de mulheres? E em empresas, isso, isso também
1: acontece, você está o tempo todo escutando a videocall, o dashboard, não sei o que, não sei o que lá, e eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa e, e eu vou trazer isso para ficar acessível para um candidato. Apesar das pessoas fazerem isso no dia a dia, às vezes elas não chamam isso pelo nome em inglês, né? É, fica muito... Parece que tá falando outra língua, aliás, tá falando outra língua, né? Mas parece que é de outro planeta.
0: Eu acho é. que fica uma coisa meio elitizada, sabe? Eu não gosto. Sim. E se fosse assim, eu, Carolina, tive acesso a eu falo, sabe, um monte de idiomas, mas eu não fico puxando para isso. Eu acho que não é legal. Mas justamente o conhecimento ele deve ser difu difundido, eu gosto disso. E de uma forma safada, se a gente está no Brasil, por que, que eu vou usar para explicar, falar sobre, por exemplo, né, no, no caso ali da página, né, falar sobre violência contra a mulher, utilizando um monte de termo em inglês?
1: Principalmente isso, né? Porque se ela tá, não está conseguindo enxergar isso, no cotidiano, no comportamento dela, se você coloca em inglês e ela não tem essa escolaridade, fica ainda mais distante dela, né? Da realidade.
0: Justamente é o que eu pensei além de tudo, né? Além de não ser acessível, eu acho que não é acolhedor. Sim. Foi uma coisa é que hoje. eu sempre tive muito cuidado, sabe? De cara, simplifica, né? Vamos simplificar. Ah, é tal coisa? Manipulação. Isso aqui é abuso bota logo assim abuso abuso população né eu acho que é vamos lá reconhece a mulher tem que saber reconhecer que é uma violência ponto e é. o de reconhecer também o que eu acho legal é quando você
1: exemplifica que a violência ela não é de gênero né o gênero deixa abstrato de né ela é uma violência masculina
0: pela processagem... que gênero é uma construção social né a gente é bem é tão importante Falar nisso né? gênero é construção tipo, construção de feminilidade né? e masculinidade Sim. então quando a gente fala assim, ai, ah, violência de gênero, tá, de quem? Né? É, quem, quem praticou? É quem, é é. quem é? quem é a pessoa? Entendido, violência doméstica né? Né? É uhum. por isso que eu falo, ah, violência tá, violência doméstica, eu não gosto disso, porque não dá nome aos bois, né, isso que a gente sempre, que eu sempre falo, tem que dar nome violência doméstica na... ou violência masculina intrafamiliar é.
1: e a porcentagem de quem comete
0: essas violências de quem são né Não é assim ah tem casos de mulher tem tá né? tipo ah, por exemplo é, abusando sexualmente de criança tem é ínfimo mas tem beleza tem lesão, mulher que pratica lesão corporal que, Negligências com crianças tem Taxa mínima, mas a gente tem que dar nome Mas,
1: ó, Carol Agora você falando me veio assim Quando acontece Esses, esses casos é, mínimos É muito bem claro Mulher comete Isso Mulher Sim, assassina
0: a língua, Por isso que a, a linguagem é tão importante Eu bato nesse ponto de nomear, entendeu? Sim. porque é bem isso que você fala mesmo, né? Quando tem uma mulher no centro de um crime de uma coisa, ela fica é identificada. Ela é identificada, vai o rosto, vai tudo, né? Vai, vai Hoje logo mesmo eu vi uma... Vai o matéria, sexo bem biológico, você assim. vê assim mulher.
1: Sim, sim. Quando é homem não. É violência doméstica aí é, apaga, né? Quem é quem faz essa violência na maior quantidade dos casos. Esse é um ponto que você traz ali no seu perfil que, que me, me, me refletiu bastante, eu passei a perceber bem mais. E eu estava até lendo hoje o Vygotsky, e aí a gente falando né, da fala, e é através da fala que a gente reconhece as coisas mesmo, né? Uhum. E se não ficar dito, não ficar claro, e até Vygotsky mas assim, eu fiz umas páginas que eu ali não gostei de uma fala dele foi bem machista.
0: É, a gente, quando é... a gente começa a perceber as coisas, é assim mesmo, tá? A gente vai fazendo... É, um... eu falei assim,
1: nossa, muito legal ele falar sobre linguagem, de como a gente, quando coloca pra fora, a gente enxerga, depois se introjeta e tal, e tal, mas ali na hora que ele falou que as mulheres são realmente mais sensíveis e mais propensas ao, ai meu Deus, a histeria, Aí
0: já falei, ah, não, ah, não. Ai, não, sério. Na né? propensa da histeria, é, isso é bem uma coisa freudiana mesmo, né? Da qual eu é discordo é música, muito é? e dá várias tretas, sabe? Então, Sim. dependendo da situação, eu evito.
1: A gente
0: tem que tomar cuidado mexendo nos ídolos, né? É, porque vira e mexe, né? Eu toco num espero assim que não é nem pra lacrar, não, que eu acho que você, ah. quem me segue, sabe que eu tô longe de lacração. Mas eu falo uhum. que eu acho importante justamente essa questão do, da nossa percepção, da gente ir alterando a percepção das coisas. Né? Sim,
1: e, e enxergar as pessoas como humanas também, né? Porque assim, eu já cometi e reproduzi machismo, mas eu preciso estar atenta todos os meus dias, mesmo depois de estar ter acesso aos nomes de cada uma das coisas, Antes de falar, eu também preciso relembrar e pensar, porque é um processo, olha, eu tenho 31 anos, a minha vida até, então, eu passei sem questionar tanto. Às vezes, quando eu me comparo com quem com, teve na mesma geração que a minha, eu vejo que eu evoluí um pouco mais, mas eu não tô livre, eu tô contaminada e eu sou humana, né? E o nosso cérebro, ele, ele tende a isso, ele não vai pensar muito, ele quer economizar tempo, ele quer falar mais rápido, ele quer dizer e ter razão, e dói quando alguém critica, é natural da gente, enquanto humanos, né, nos doermos quando está sendo criticado, mas também é natural a gente repensar e falar, pera, é, isso não está certo, vão mudar, né?
0: Justamente, isso que eu boto, por exemplo, na página, eu faço comigo diariamente, né, eu revejo os meus pontos. Porque a gente vem de nada né, dessa sociedade, do qual a gente sabe o que é a socialização. Eu já estou muito Sim. fora dela. Ótimo, mas eu continuo diariamente me revendo. Sim, está incrível, né? né eu continuo eu me analisando. Bolha, tipo. Aquela coisa assim, ah, gente, eu não. Ah, quer dizer que eu não me analiso? Eu me analiso diariamente. Sim. E
1: às vezes eu falo, eu pensei assim, nossa, olha isso que acabou de sair, eu tenho que ficar atenta. Para próxima vez eu não falar, eu não ter esse olhar para outra pessoa. E é engraçado que depois de eu começar a comentar com as pessoas a minha volta, às vezes elas viram e falam assim: Mas mulher, eu vou. Essa semana mesmo, acho que final de semana, ou um pouquinho. Recentemente. Uma pessoa falou assim: Mas mesmo ela sendo mulher, ela pode ter agido assim comigo, mas ela é mulher, ela não estaria me defendendo. E aí eu falo assim: Não. As mulheres também reproduzem o machismo? É, justamente. É preciso... As mulheres
0: não são as... Be... Isso eu sempre gosto de ficar explicando, justamente. Né? Que tem gente que fala, a mulher é machista. Cara, a mulher reproduz o machismo. Porque o machismo
1: ele foi uma criação
0: masculina. Sim. Né? Mas Sim. as mulheres reproduzem e, no fim, elas não são beneficiadas com isso. É um, é um engano. Né? Eu posso ter um mínimo, digamos, de benefício, entre aspas, financeiro, pipipipopopó mas eu tô não estou nem um pouco protegida da violência masculina muitas vezes ela acredita estar
1: protegida sem assim, uhum. é esse né, de, um, de um machismo ali é o que é acusando... o que existe
0: né o patriarcado é sustentado disso tipo, ah, hum. eu né, eu sou uma mulher eu reproduzo machismo eu reproduzo misoginia né protege o hum. homens dessa forma porque A é assim conta que funciona mulheres, né? Né, justamente é assim que funciona o sistema e aí eu acho que, nossa, eu sou a diferentona, isso né, é, um, é a estrutura do sistema como funciona. Quando eu
1: diferença. precisar de um aliado, um homem vai ser meu. Né? É, justamente, Ledo eu engano, sou né?
0: protegida pelos homens, eu sou diferente das outras, mas não é. Lê engano, né? É como o Simone... É Simo... o segundo sexo, você é o segundo sexo. Deu o primeiro, a parceria... É, a admiração, a o respeito né? tudo isso é de um homem para outro homem é. eles são homoafetivos
1: infelizmente a gente tem uma maioria assim, né e é, a gente começou a falar do, do, do feminismo e eu, eu, eu ia falar do nosso, do, de quando eu te conheci do voluntário também né? Ah, pode falar é, e aí, com a, com a sensibilização né, de todos esses conceitos, eu já vinha procurando também, porque eu acho importante eu fortalecer essa união feminina. Porque, para mim, faz muito sentido eu estar em, em um grupo de voluntários. Inclusive, essa é uma âncora de carreira minha. Eu, preciso, eu tenho como âncora uma causa social então, eu preciso sentir que o meu trabalho ele faz sentido não só para mim, mas que eu estou ajudando na sociedade. Então, enquanto empresas em contratação, seria garantir que mães estão garantindo o alimento ali na mesa, trabalhando quando eu aprovo no processo seletivo ou até pais de família. Mas é, eu tinha essa coisa também de retribuir um pouco mais para a sociedade. Então, eu estava investigando, né, conhecendo... E quando eu vi você fazendo as campanhas de doações, é... eu falei assim, nossa, faz sentido para mim também participar. E o bem legal também disso é que você não, você faz assim, assim ó, estou comprando, comprei, tá ali as fotos, fui em tal ação, gente, não estou postando foto porque eu não vou expor as pessoas. E isso é muito bacana, né? Eu já vi pessoas entregando doações de prefeitura, porque trabalha para prefeitura, e tá lá postando uma selfie, entregando a cesta básica a pessoa que tá recebendo. E eu olho aquilo e falo assim, meu
0: Deus. Cara, assim? eu não gosto, porque às vezes eu tenho até algumas fotos postadas, porque a gente sabe que as pessoas são muito maldosas, às vezes, né? Mas você vê que eu botei nos stories e eu tampei o rosto de todo mundo. É, no né? caso...
1: É... Sim, mas porque... eu já vi isso e... pessoa.
0: Eu não gosto disso, porque me parece essa coisa do salvador branco, sabe? Pra autopromoção. Sim, é, as pessoas que eu vejo são bem essas. Sabe? Ai, olha Sim. ali o pobre. Tipo, quase isso, eu não gosto. Ai, o pobre. Vou me promover em cima do pobre. Eu acho isso tão pesado. Isso e... me incomoda também. Eu já vi muitas situações assim, ainda mais criança negra e tal, que você vê. Que eu já vi várias, sabe? Porque eu já passei por trabalhos voluntários. Né? Antes de montar meu projeto. E aí eu ficava assim, cara, por que, que a pessoa tá postando foto de criança, velho? Eu ainda tentei dar um toque, sabe? Falei, Olha só.
1: Que fica postando.
0: Necessária? É, minha... primeiro é menor de idade, né? Você legalmente o pai e pode... pai, a mãe pode te processar, porque né? você precisa de uma autorização. Sim. E outra coisa, pedofilia, cara. Não... Eu não posto criança em rede social se não for uma coisa fechada controlada, eu falei, gente, né, e aí você ainda fica como uma maluca, chata.
1: É incrível, né, que as pessoas não, não percebem a gravidade de expor, porque essa criança, ela, essa criança não tem autorização para te autorizar a expor uma foto dela, porque assim, um adulto tá ali e fala assim, beleza, eu sorri pra foto, eu deixo você tirar minha foto. Agora, essa criança, ela não tem autorização para se permitir, ainda mais numa situação de vulnerabilidade, né, pra quê? Eu acho um desrespeito também.
0: Você quer ver uma coisa que eu reparei muito, tá? É, no caso ali, a gente tá trabalhando com meninas e mulheres, né? Mas eu já fiz muita ação de rua, então tem todo tipo de gente. Mas, assim, as pessoas não. Real, são poucas as pessoas que se sentem confortáveis com isso de foto, tá? A maioria, realmente, porque já tá nessa situação de vulnerabilidade econômica, emocional, um monte de coisas, elas não gostam desse papo de foto. Essa que é real. Mas. E olhando com toda a
1: razão, né? Ele não está no ápice da dignidade dele, ele está, ele e a pessoa ela sabe que ela não está sendo vista como igual ali, né? Sim. É, esses valores assim, que você colo colo colocou antes de te conhecer é que, que me ajudaram a me identificar, porque eu também não acho, acho isso um desrespeito. E um dos meus valores, principal, assim, é respeitar as pessoas, o, o dela. E mesmo que ela não entenda que ela não está sendo, por exemplo, mesmo que ela aceite tirar uma foto sorrindo, é, não está de pé de igualdade. Ela não está, porque ela está recebendo uma ajuda. Olhando, assim, na situação, ela está em desigual. Sim. E a gente precisa respeitar, ter a delicadeza de entender que, assim, é, acho que até um santo que fala isso, eu não lembro qual, quando uma manda, a outra precisa ficar sabendo.
0: É assim, é... se eu pudesse, se eu pudesse 100%, né, se eu fosse merdeira, eu faria essas ações no projeto mesmo sem as pessoas verem nada.
1: Eu não acho que ninguém, não precisaria ser divulgado. Eu acho que deve ser divulgado sim, até para ter mais consciência de outras pessoas, mas da forma como você faz mesmo estou fazendo, essa aqui é a compra estou indo em tal lugar, ó, o lugar é este é, se tirou alguma foto é cobrindo qualquer identificação de quem recebeu, mas para que às vezes sensibilizar outras pessoas a fazerem, mas não a exposição igual a gente começou falando, né? De tirar a foto da pessoa, eu tô, eu tô entregando a pessoa que tá aqui sorrindo, e a gente vendo o sorriso da pessoa que ela tá incomodada, tô... É, às vezes eu já vi
0: muito isso, a pessoa recebendo, por exemplo, cesta básica e vai lá, obrigada a tirar uma foto, sabe?
1: Tá todo mundo vendo que ela está incomodada de estar tá passando por essa situação, né? Porque a gente tem um incentivo da sociedade de que. Você precisa trabalhar para você ganhar e você não precisar receber. É melhor você doar do que você precisar receber. Então, tudo é incentivado para que você não dependa de doações. E quando você está dependendo de doações, não é motivo de você sair
0: exibindo, né? Então, ah, E a gente tem é... outros fatores, né? Vamos pensar racismo que Sim. essas pessoas estão passando. Tem as mulheres que muitas vezes estão em ciclos de violência, né, Sim. com isso, o próprio racismo, a própria exclusão social, cara, são tantas as coisas, a gente pensa lá.
1: Isso toma na, na, na pessoa o quanto ela vai se sentindo diminuída, né, porque você coloca uma mulher, uma mulher que já tá sentindo sem poder aquisitivo de comprar o que quer no mercado, porque não tem dinheiro, aí soma-se a Cor. eu não, não sofro o racismo de cor, porque eu também sou branca, mas eu vejo o quanto em processos seletivos mesmo eu já senti muita dificuldade em conseguir admitir um candidato, porque ele não se reconhecia merecedor de estar ali naquele processo seletivo ou de passar por aquele processo seletivo ser contratado, porque aí já se sente diminuído, né? Uma mulher que passa por tudo isso que aí se sente menos valorizada na sociedade, como a Valeta fala, né, na prateleira, para outras mulheres ela se sente menos bonita, menos desejada, só se tudo isso, né, que isso vai pesando, eu imagino que isso deva doer, e ainda por cima passar por essa, nossa, é... Deve e existe
0: um racismo muito pesado, do qual eu me senti muito mal quando eu percebi que foi o seguinte, uma vez uma mulher me chamou no privado, foi no passado, você deve lembrar. E ela era do Paraná. E ela pediu ajuda. Sim. E eu postei. E foi muito rápido as doações para ela. Muito rápido. Sabe? E as mulheres Sim. mandando, tipo, cada uma 100, 150. Foi rápido a beça. Se mobilizaram quando a gente tinha o grupo do WhatsApp. Sim. E aí, quando eu depois fui pedir para mulheres negras e comunidade aqui no Rio, para mobilização.
1: Até nisso... Uma mulher negra
0: sofre, né? Tipo, eu não escrevi que era mulher negra, sabe? Mas eu percebi, né? As pessoas não são burras. Então, assim, vamos lá. Uma mulher, uma mulher do Paraná, eu, eu entendo que elas são, assim, tipo, né? Intuíram que era uma mulher branca. É a média,
1: aí... né? Leva em consideração a, a, as médias demográficas que a
0: gente é. tem. E aí, é quando eu falei que era uma mulher que morava na comunidade que tal, aqui do Rio, eu penso que eu penso, já viram que era uma mulher negra, a maioria das pessoas, né? Fizeram mobilização.
1: É difícil,
0: não. E aí depois eu até conversando com uma amiga, ela falou: não, cara, infelizmente é isso. Ninguém se importa de fato, de uma forma geral, né? Enquanto sociedade, com meninas e mulheres vulneráveis, principalmente quando elas são negras. Se fossem branquinhas, ia ter uma mobilização Mas mulheres meninas e mulheres negras não.
1: É cruel isso, né? E eu percebo, isso, isso me incomodou já na minha infância, sabe? É, eu tinha por volta de oito anos, não, a minha irmã já, não, é, oito anos antes da minha irmã ter nascido, entre oito e dez anos, menos ano de dez. Eu tinha, minha mãe tinha um porta-joias super bonito, que ela tinha ganho na adolescência dela, uma bolsa japonesa, e eu levei, eu ficava durante o dia em um projeto educacional, onde fazia atividades né, durante a tarde tudo, levei para mostrar aquilo que era bonito. E aí sumiu esse porta joias da minha mãe, inclusive é a minha culpa ainda até hoje por ter sumido. E aí quando eu fui procurar, né, uma das meninas falou assim: Ah, foi a Fulana, e a Fulana era negra. Aí eu falei assim, mas como você sabe que foi ela, você viu e tal? Ah, porque ela é negra. E aí eu falei assim, mas como assim ela pode ter acusado a outra só porque ela é negra? N não tem cabimento, não tem. Então, assim, a primeira coisa ali no... no... E eu desconfio que quem pegou foi essa menina que acusou. Porque essa menina negra não foi aqui que tinha pego. Inclusive, eu cheguei na casa dela falei, olha para a mãe dela, olha, eu tô vindo aqui porque a fulana falou que ela pegou e disse que é porque ela é negra. E aí a mãe dela foi indignada, né, com toda a razão. E aí eu fiquei comigo e assim, assim, nossa, como que pode usar sem isso? Só dizendo pela cor da pele, né? Que ingívo.
0: Infelizmente é muito, muito real, muito pesado. Sabe, aqui, por exemplo, na questão do DEGAZ aqui no Rio, né, que para quem não é do Rio, o DEGAZ é um centro de medidas socioeducativas educativas né? Para menores Sim. infratores. Que cada estado às vezes muda o nome, sabe? Então, só para explicar. E aí, uhum. quando eu fui lá com as meninas para a ação, com meninas, né, uhum. é, eu vi que quando eu comecei a anunciar, pedindo as doações para a Eldegada, tinha gente que tava querendo, sei lá, achando que era uma excursão, sabe, eu falei, gente, o que, que é isso? Estão achando que é o quê? Tipo, eu já, já não curto zoológico, né, em plano 2023 isso nem, nem deveria mais existir, sabe? Mas uhum. eu sentia assim, aquela vibe que tinha antigamente de pegar negros e botar em. Lembra dessas... que tinha muito disso? Não sei se você sabe, né? Que no século passado pegava as pessoas negras escravizadas. E aí botava como se fosse um... uma amostra de um animal pra brancos na Europa e tudo mais, sabe?
1: Ridículo, sim, ridículo. Eu já mentira, então,
0: né? Algumas coisas... É, eu sentia a parada do Degas se fosse isso, sim, é o de algumas mulheres, sabe? Caramba. Quando você falou
1: que elas se voluntariaram aí, foi exatamente a, a visão que eu, que eu tive, assim. Elas pensam que são o
0: quê? Essas pessoas? Que é um zoológico de pessoas lá? É, tipo lá vou, vou, olhar, vou lá ver as meninas pobres, preta favelada eu, eu me deu essa vibe, sabe? E aí eu expliquei, olha, eu por ser um local que eu sei que são meninas extremamente vulneráveis, né? eu não levo qualquer pessoa comigo. Eu procuro já conhecer a pessoa nessa mulher, ah, para né? ver se ela tem estrutura emocional, isso é real também. Eu procuro né, resguardar todo mundo, não só quem a gente vai fazer ação, como a mulher que tá comigo, né? Sim. Então, eu botei lá para várias dessas mulheres, eu procuro ver se essa mulher tem estrutura emocional para estar naquele ambiente, né? porque às vezes não tem. É pesado Alguma é muito, coisa gatilho, né? né? Justamente, é muito, muito pesado Entende, tá o que a gente vê ali E eu expliquei isso tudo para essas mulheres falei, Primeiro eu vejo isso, tem que ter esse conhecimento Já tá lidando com a mulher há algum tempo, né? E Segundo, que cara, a gente tem que ver Assim Vai saber lidar com aquilo? Porque... Eu não falei, mas eu pensei Gente, isso não é excursão Teve uma mulher que até a fulana queria saber se ela pode ir para ver como é que é. Ai, meu Deus. Ir para ver como é que fosse. é. Como as se a dor
1: da outra pessoa fosse espetáculo,
0: né? Olha só, essas meninas, elas são ba a base da violência, sabe? Que a gente que eu tanto falo da violência masculina, elas são a base. Hum. Elas são também as vítimas do feminicídio, né? Que o feminicídio, o maior índice tá ali entre 16 a 25.
1: Sobreviventes, né?
0: Não, elas, elas nem são sobreviventes, a maioria nem sobrevive. Tá? O feminicídio, que é a, a taxa que mais morre é de 16 a 25 anos, de meninas negras, mulheres negras. Entendi. Aquelas meninas, boa parte a gente sabe que vai chegar aos 25. Entende? Então, como que alguém fala pra mim que ah, eu queria lá ver como que é? Isso não é excursão, cara.
1: É cruel, né? É, é triste para essas
0: pessoas. E, e a gente vê como é o desinteresse. Outra... Você quer ver uma coisa que eu lembrei, como é real um desinteresse, só uma, uma espetacularização da dor, né? principalmente da dor da mulher vulnerável da menina vulnerável. Uhum. Porque teve uma uhum. mulher que falou: Ah, eu sou dentista, eu quero ir lá, não sei o que falar. Ah, eu expliquei a situação, né? Ah, eu vou ver primeiro como é que é a situação das meninas. Se você tiver interesse em algum momento fazer alguma coisa. Acho que ela queria que eu passasse contato para ela, eu não vou passar, entendeu? Uhum. É, se você tiver interesse em fazer alguma coisa, aqui está o meu telefone pessoal, dei meu telefone para ela, aqui está o meu telefone, você me chama, a gente vai conversando. Assim que eu voltar de lá, que eu ver como é que é, eu vejo para te encaixar. Você manda uma mensagem? Pois é. Você tava achando que ia fazer o quê? Espetáculo, vamos lá. Aquelas meninas pobres, eu tiro meia dúzia de fotos, né? E... Eu, fico, eu, eu, ganho,
1: eu ganho status, eu ganho curtidas, né? Uhum. E fica aquela valorização de: olha como eu sou uma pessoa caridosa.
0: Cara, a história dos degás me incomoda muito, sabe? Veio um monte de com gente razão, assim. Né? E aí, quando você quer ver, eu tô tentando ir para agora em Benfica, né, que é o presídio aqui. É o presídio, mas ele é uma, mais uma casa de passagem, sabe? Porque o principal mesmo é Bangu, que você já deve ter ouvido falar, né? Sim. E, mas também, então Benfica, para uma primeira entrada, é mais fácil, sabe? Até porque é mais próximo aqui no Rio, pra gente. Não, mas para mim... E aí, eu tô tentando, não é fácil, tem todo um procedimento, né, do que eu falei, você tem que, aí a gente entra em contato, aí faz uma triagem, conversa com a gente, eu acho que tá certo, né? Sim. Todo o processo pro Degas foi e assim, ó. eles eu... pra que não
1: entrem esse tipo de pessoa
0: que acha que é espetáculo, ótimo, né? Uhum. No Degas eu apresentei o projeto, e tanto que, assim, a, a né? gostaram tanto que a moça falou, cara, Vamos fazer... Você quer fazer em mais locais? Porque o Degas não tem só essa unidade da Ilha do Governador, tá? Aqui no Rio tem outras unidades. Sim. Tem, inclusive, no estado do Rio, sabe? Unidades diferentes. Pro interior uhum. e tudo mais. E essa moça propôs, ela falou, ah, vamos só organizar, porque é coisa pública, né? Então, vira e mexe, sai algum servidor, tem que reformular o setor, aquela coisa. Então, a gente tá só por uma... passando por uma reformulação de setor, né? E aí, assim que a gente reformular, eu quero continuar vendo contigo para a gente fazer em outros locais. A gente fornece o transporte até para vocês. Você topa? Eu falei, claro que eu topo. E aí, está me
1: escutando?
0: Sim, sim. E aí eu falei, não, eu até eu topo e tal, então assim, isso é uma coisa que está em aberto, a gente sabe que leva tempo, né? Nada, essa bunda é claro para as pessoas que quando a gente fala assim, ah, vamos num lugar tal, tá, o povo acho que caiu do céu, do nada.
1: <risos>
0: e você está vendo. Ah,
1: tem várias etapas, né?
0: É, e você é, mais é. do que ninguém está vendo aí. É, você está vendo que é um processo. Conseguir agora em abril, em março, desculpa. sei que agora, para a gente construir isso para o Degas e para as próximas ações, vai levar alguns meses. Sabe? Se eu conseguir isso, a gente fala assim, ah, desculpa. Eu vou ficar muito feliz Porque tudo que a gente está lidando com Órgão público, com esse tipo de situação né, De menina, mulher Privada de liberdade Essas coisas são processos lentos é,
1: é, O legal é ter Essa sua disponibilidade que você tem E, e, e vontade De fazer e esse cuidado Todo, né? Eu acho isso Eu admiro muito isso em você de ter esses valores bem definidos e você não negociar, não estar à mesa, né, para negociação, isso você seguir, eu gosto bastante nisso, por isso que eu me identifiquei também com a causa e me engajei.
0: É, isso e... é uma coisa que eu sou muito rígida, assim, eu não negocio os meus valores, a gente sabe que a gente paga um preço, né? Sim, que sim. se eu fosse, eu já não isso hoje. né, que, Ai,
1: que se fã. eu
0: negociasse os meus valores, se eu negociasse, inclusive os direitos, né, eu acho que quero deixar isso claro, das meninas e das mulheres, das crianças até, que meninos é, passam menos, digamos, abuso sexual, mas passam, né, mas se eu negociasse esses valores, os direitos, desculpa, é, eu conseguiria muitas coisas mas quando a gente toca na violência de base e a gente não negocia, a gente sabe que é um caminho difícil, até conversei isso contigo, né? É. É, são caminhos é. difíceis, não são fáceis, não. Uhum. Mas
1: eu imaginava eu... que seria mais fácil, sabe? Uhum. Antes de entrar no voluntariado, como eu entrei com você ali na, na orgulho de menstruar, que eu divulgando, é, eu conseguiria atingir as pessoas que eu conheço e de repente outras pessoas também se sensibilizariam. E como eu me senti, né, nossa, como deve ser difícil para essas pessoas, né? O quanto gera de impacto, eu cheguei a ter informações, né, de meninas que deixam de ir para a escola, se desenvolverem, e aí continua perpetuando a, a miséria de onde elas estão inseridas. Uhum. E aí eu penso, a educação foi tão importante para mim, porque eu ia para a escola, porque mesmo que eu comecei a menstruar e... e comprasse os meus absorventes mais baratos, eu não deixei de estudar ou de me desenvolver intelectualmente, porque faltou isso para mim. E deve ter sido horrível para, deve ser ter sido não, né? É horrível para essas meninas que não podem ir para a escola, porque o quanto elas se sentem inferior, porque assim, enquanto mulher, a gente já sente essa dificuldade de será que está manchando a minha roupa. Será que alguém tá vendo? Será que alguém tá sentindo cheiro? Será que... Agora você posso...
0: pensa, não, pega isso tudo que você tá falando, aí vamos aprofundando no que que é a pobreza menstrual, né? Que tá ligada à falta do saneamento básico, né? que é o esgoto, água hum. encanada, uma água regular. Aí vamos pensar, Rio de Janeiro, daqui as pessoas por Rio, capital, né? Uma das cidades mais famosas do Brasil. Beleza, Rio de Janeiro, gente. Não é no, no interior do rio, não Aqui, capital Tem lugar que não tem saneamento básico Que não tem água encanada Ou que a imagina água aí. chega uma vez tipo, Chegou hoje pra, né, nessa, nessa comunidade Vai chegar daqui a um, dois meses de novo não tomar um banho de Justamente, imagina jeito. Aí você menstrua <risos> mulher, Você não tem como tomar um banho também
1: é, Só de imaginar Eu já sinto assim, uma falta de ar Uma
0: angústia que e ó, vamos luz. lembrar que Rio de Janeiro, o verão é infernal, ainda tem isso. Calor, é, eu entendo um pouco do calor, porque onde eu moro é muito calor
1: mesmo, eu sinto que parece uma estufa, assim. Eu falo que 27 graus eu coloco blusa de frio, mas Rio, parece que a sensação também é... não é fácil, né?
0: então quando a não gente pensa nisso, é, não é bem, caótico no é calor. Eu odeio eu odeio verão, tá gente, sou carioca mas eu odeio verão. Eu não sou uma carioca é, é, típica. Também não sou fã. Não não é. sou fã não. A gente pensa nisso tudo, né? São coisas que me incomodam. Igual por exemplo, ah o meu projeto eu previa, é, eu sempre pensei o que, em entrar com skits, né? Não para ficar fazendo assistencialismo. Eu, eu acho que é sempre importante deixar isso claro, né? não gosto de assistencialismo. Eu Sim. quero transformação social. Só que pra eu entrar em alguns locais Que muitas vezes são violentos E que faltam tudo Eu entregar um kit de higiene É uma forma de eu entrar Sim né? E foi nisso e que eu pensei o bacana é que
1: você leva informação também para esses lugares né? uh -huh. Mas Sim. foi Sim. nisso que e eu mulher... pensei
0: Eu não posso chegar uh -huh. no local desse Que não falta tudo Falta realmente, literalmente tudo Informação, então nem se fala Ah, eu quero falar de pobreza tipo, menstrual Mulher pra minha cara, é, tipo Tá de tá sacanagem, né? Tipo, uhum. tá faltando água Tá faltando comida Você tá falando de pobreza menstrual? Essa, essa é a menor Preocupação, porque se eu não comer, eu morro, né? né? Então, agora se eu levar Tipo, eu já entreguei Vira e mexe, eu compro alimento Quando a mulher que eu vejo que né, tem uma mulher que tá precisando E aí isso assim Não era uma coisa Eu não planejei comprar alimentos, Mas se eu vejo que tá precisando, eu vou comprar Porque, cara, isso não tem como sobreviver com fome né? Uhum. Se a gente está falando de um mínimo de acolhimento De justiça social, eu faço isso Quando eu vejo que é necessário Como eu faço com, a, com essa senhora que é catadora de lixo Que eu vi, né? Que passa aqui no onde eu moro
1: uhum.
0: E aí foi com isso Que deu ficar doando alimento para ela coisa A gente foi começando a conversar né? eu já, Aí eu separava o reciclável já para ela Isso é um, um exemplo para as pessoas entenderem E ela começa a confiar em mim, óbvio né? Porque a gente vai sempre conversando e nisso que ela falou, não, porque que ela tinha separado. Ela tinha um marido que estava com ela lixo, até que ela falou que ele bebeu um dia e matar ela. Né? Então foi numa dessas Violência eu... é masculina. Aham, uhum, e nessa que eu falei, a senhora tem meu, quer meu telefone, ela, ela aceitou na hora, sabe? ah não, quero sim, tal, tá, noto meu, sim, tal, tá, assim. Você vê que existe o... Uma questão do suporte De tudo mais não, não adianta Do nada Nunca me viu na vida uhum. Ah, olha só Vamos falar de violência contra a mulher Que é meu número Não é né, é, é a confiança né
1: a, Primeiro a, a gente Gera a intimidade né? A empatia E só depois é que eu vou me abrir E falar da minha dor pra você Se eu não confiar em você, jamais
0: Principalmente num caso sensível como esse Uma cartinha para conversar com as meninas De pobreza menstrual, beleza, falei E aí, óbvio né? eu Comecei a puxar da questão de violência Daqui a pouco vamos falar de aborto Aí as meninas, não, mas eu sou contra aborto E tal e Eu fui explicando, sabe o que é o aborto? Que a legalização do aborto é uma questão de saúde pública Você não é obrigado a abortar Se você não quiser ah, não sabia, eu fui explicando várias coisas, né? Falei, você não é obrigada a ser a favor. Mas é uma questão de saúde pública, não é sobre crença. Eu fui explicando as coisas e aí nisso daqui a pouco cai um estupro, óbvio, né? Sim. Aí no estupro daqui a pouco começa a pipocar. Eu dou exemplo, pô, quantas mulheres passam por situações, não sei o que, nananã. Alguém, vocês conhecem alguém assim? Ah, eu conheço, eu fui estuprada pelo meu pai. Ah, meu pai estou, me estuprou, estuprou minha irmã de dois anos. Cara, essa, aí foi aquele momento que você fica assim, cara. Né, vamos respirar pra não fazer cara de pena, né, de uhum. compaixão, porque piora a situação de né? Então você tem que Sim. levar no assim, acolhimento, mas na naturalidade também. Né? Sim. Porque são histórias muito, muito pesadas. E elas vão começar a contar, sabe? E era isso que eu tava ali pretendendo, que elas pudessem ter um momento que de informação, eu fui explicando muitas coisas pra elas, elas entenderam e fez sentido né uhum. e eu fui explicando aí essa violência, porque primeiro elas chegam ali com aquela ideia bem do, que é passada, de patriarcado ainda mais na, ali na comunidade, por exemplo quem sofre é o um homem, uma delas falou pra mim ah, quem sofre muito no mundo é o um homem <risos> falei, por que que você acha ah, isso? Eu... É, imagina uma menina de 14 anos né Falei, tá, mas Aí, por que, que você acha? Não ela falar...
1: É, né, não, não se é.
0: reconhecendo a própria dor, né? Não, mas você imagina uma menina que falta tudo, tá? Ela falou assim, o que ela falou não é mentira. Ah, porque eles é. passam muita dura dos canas, né? Dos policiais. É. eu falei, tá, isso é verdade, mas e isso aqui? Aí eu fui falando, né? E o estupro, e apanhar, e não sei o que, e não sei o que. Você vê o um homem passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso? Por isso, por isso? Não... E quando a gente fala assim, quando você vê isso tudo que você conhece, que isso já, já aconteceu na sua casa, que você me contou quem está sofrendo mais? Então, mas assim Ah, é a mulher É um apagamento elas... da, da dor uhum.
1: feminina,
0: né? É, elas são apagadas, entendeu? E como aí não... A
1: dor delas existe, mas é como se elas não existissem, né? Uhum. É cruel
0: assim, esses é um são muitos motivos que eu acho que é, a gente não pode ficar deixando assim ah, eu pelo menos, né, eu tenho esse viés de trabalho, acho que você concorda botar qualquer pessoa eu não boto
1: claro, claro, até porque e é uma coisa que o que você faz também que é importante é analisar bem quem tem o suporte para isso, porque eu já acompanhei uma pessoa em uma delegacia da mulher e, e eu fiquei assim, de cara, eu quis bater boca com a atendente, a atendente falando com uma, uma mulher prestando queixa, e a atendente vira para a mulher e, falando assim, e fala assim, mas também, né na hora que você está lá recebendo flores, você não vem aqui, na, aqui falar com a gente, né só vem quando apanha. E aí eu olhei aquilo e falei, como assim? Uma pessoa que trabalha na delegacia da mulher... Vira e fala isso porque assim, partindo do princípio que a delegacia da mulher foi criada pra para acolher, defender... é, mas
0: não tem acolhimento não é, tem, cade... tem coisa tem coisas de muito.
1: Não é nem acolher, eu, eu tô, né? Assim, partindo do princípio que ela, a delegacia foi criada para receber denúncias de violência, como que você vira para uma pessoa que passou por isso e diz, por que que você não vem aqui quando você está recebendo flores? Olha que ridículo que que Pior para essa, essa mulher que está ali passando. Ela, ela apanha duas vezes, né? Do agressor, a culpa que ela também tá Duas, não, até mais vezes. né. A culpa que ela também deve se sentir como responsável por isso. E na hora que ela deveria ser ouvida, ela ainda é revitimizada, né? Eu achei que o caos, assim. Como assim alguém, uma delegacia, fala isso? Eu não viro com uma pessoa que é assaltada o celular e fala assim mas também você estava andando de celular por isso que você foi assaltado
0: né não é mas se a gente pensar é, esse despreparo que você está relatando ele é generalizado eu sempre digo isso é uma coisa que as pessoas ficam com muita raiva sabe os mecanismos de proteção da mulher e da criança também Sim. eles possuem muitas claro que tem bons profissionais óbvio em todos eles mas, de uma forma geral, eles são contaminados por esse despreparo que tem um pano de fundo desse machismo, né? Do não entendimento das dinâmicas. Sim. Então, são locais, que geralmente, de muita retraumatização das pessoas, oh, sabe?
1: Sabe o que eu pensei agora, assim, em comparação, Carol? É, eu duvido que a polícia vire para uma pessoa rica, né? Em classe alta e diga assim pra ela, mas também você foi sequestrado, porque você tava andando na rua, né? Por que, que você tava andando é, na
0: rua? Foi assaltado que tava é? com esse
1: Rolex aí quem mandou andar de Rolex? Eu duvido que fale isso pra uma pessoa que tem um poder aquisitivo, né?
0: Nunca não fala, cara, não fala entendeu? E é bem isso aí quando a gente vai fazendo de recorte, né? Quando vai ser botando essa, assim, vamos pensar nessa mulher, aí você vê ah, é uma mulher pobre, o negócio pode vai piorando uma mulher pobre negra, piora então, vai, 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 sabe vai cada vez mais piorando a gente tem, eu acho que é bom deixar assim que quando eles veem que a mulher lésbica, cara aí a violência é ainda mais pesada a mulher lésbica é muito apagada você vê que existe um apagamento de dados
1: uhum. de
0: estudos, de tudo tá, a mulher lésbica ela é menos ela... mulher, né ela é totalmente apagada Só porque é uma mulher que não centraliza a vida né, No homem uhum. Ela é lésbica né? ela, ela, ela é uma outra mulher Então ela tem uma relação amorosa com uma outra mulher né? é isso ali. Então elas são muito mais punidas Do que as mulheres hétero por Ela
1: escapou do, do que, Da valorização porque você pega aí? Campanha de dia da mulher, dia das mães é toda uma romantização e valorização do quanto a mulher pode, tem que ser é, venerar o homem, né? É, é a tudo ligado é... à heterossexualidade, né? Sim, sempre com a mulher que a, a melhor mãe, a melhor mulher é aquela que venera o masculino, né?
0: Uhum. E aí com essa nossa conversa, assim, você tem algo que você gostaria de dizer, seja do seu trabalho, seja do projeto de sim.
1: É, o projeto me fez entender melhor esses desdobramentos, né, do, do quanto a gente, enquanto mulher, precisa unir forças para a gente mudar um pouquinho, nem né, que seja um pouquinho, é, igual você falou uma vez. É, a gente vai demorar muitos anos, se não um século, <risos> para chegar num pé de igualdade com os homens de respeito, né? mas que seja um pouquinho mais de dignidade que a gente consiga mudar a nossa realidade enquanto mulheres e as mulheres à nossa volta, a gente já está caminhando para esse progresso. E só uma parte que a gente não comentou aqui, mas que eu já vi, que também já me afetou muito, é visualizar no mercado de trabalho quanto mulheres estudam mais, se preparam mais, têm mais capacidade e ainda recebem menos. Então, o dinheiro ele ainda foge das mulheres, né, uhum. e aí as pessoas vêm e falam assim, ah, mas a gente tem uma CLT linda, nossa CLT é muito linda mesmo, a nossa Constituição Federal que fala sobre os direitos igualdade entre homens e mulheres é muito linda o nosso direito muito mesmo, pena que quando ele chega na nossa realidade, a nossa realidade ela faz o que ela quer, né. É, assim. é porque os
0: donos de empresas são homens, né? Está tudo na mão de homens, não eles definem.
1: E mesmo as mulheres que alcançam, elas não levam lá no Pico outras. E participar desse projeto me faz ver isso bem assim. Eu quero estar no, no topo, eu quero estar no pódio, mas eu quero estar rodeada de mulheres. Eu não quero estar rodeada de homens. Porque, e eu vi muito isso, mulheres, é, impedindo promoções de outras mulheres, porque essa mulher não tinha qualificação para assumir uma promoção. Mas outros homens menos capacitados estavam assumindo aquela posição que a mulher nunca conseguia estar preparada. Fica sempre assim. E, e às vezes eu comparo, assim quando eu dou o exemplo para algumas, mostrando o quanto isso me sensibiliza. É, é uma pista de corrida o homem e a mulher estão tá ali na pista de largada, mas o quanto a mulher ela tem que investir para ela ser o um mínimo de respeito no mercado de trabalho, o homem ele já deu corrida e já está correndo novamente, porque ela tem que aprender a se equilibrar num salto alto, ela tem que aprender a se maquiar, ela tem que falar polido, porque se ela falar um não firme, ela é grossa, mas se o um homem falar, ele é decisivo, ele sabe o que ele quer. Ela tem que aceitar é, ganhar menos falando, fazendo bem feito o trabalho dela. Então é, é toda essa desigualdade invisível, porque na nossa lei é realmente lindo e na prática não é assim. Eu sei, é, enquanto trabalhando em empresas e na nossa sociedade observando, eu vejo que não é. E participar desse desse programa me faz mudar um pouquinho, nem né, que seja, dessa realidade e acreditar que as coisas mu vão mudar. Na clínica, eu pretendo trabalhar assim, com orientação profissional e desenvolver um pouco mais essa percepção em mulheres, porque, e você já apontou bem isso, mulheres não são educadas para terem uma carreira sólida e ter a própria independência financeira, o seu próprio dinheiro, que está muito ligada à dependência
0: emocional, né? Sim. Uhum. Tem, tem e vários casos. Tem mulheres que sabo se sabotam profissionalmente, que largam carreiras estáveis porque casaram, por exemplo. E é muito é. importante a gente trabalhar isso de o quanto né, a gente tem, é necessário sim ter um dinheiro, ter uma fonte uma forma de ganhar dinheiro. Ah, tá, eu não vou trabalhar neste momento agora da minha vida porque eu tive um filho e eu posso não trabalhar. Tá, e depois você tem como ter seu dinheiro? Você tem como voltar a esse mercado? O que, que você vai fazer? É, então, são é, muitas dessas variáveis que eu acho que é importante a gente começar a estimular.
1: Sim. E como eu venho né, de, de conhecer isso em processo seletivo, em estar em empresas, e ver o quanto homens estão mais preocupados em ter bem claro onde eles querem chegar, o que eles precisam melhorar, quem ele precisa acionar para uma promoção, como ele negocia outra coisa. Mulheres não conseguem negociar a promoção. Elas desempenham, desempenham, desempenham. Elas tentam uma promoção, mas não conseguem. Então, é, quando eu fui para a clínica, foi pensando bem isso. O que eu posso ajudar? Conhecendo, enquanto RH, pessoas que querem se desenvolver, encontrar uma promoção de, de trabalho, desenvolver, solidificar uma carreira e ter essa independência financeira e ter uma carreira estruturada. Porque eu vejo muito mais homens preocupados com isso do que mulheres. E, e eu acho que a gente pode melhorar um pouquinho mais isso para mulheres pensar mais e ter essa consciência de que assim a carreira é só delas. É, acho que a Lady Gaga que fala, tem uma frase, né? Só carreira não uh -huh. vai viver no dia seguinte que não te ama mais.
0: É justamente e, isso, assim você ter um local que sabe que ali é, só, é a realização, né? que a realização não é apenas familiar, porque tem muita mulher que ainda acha isso, né?
1: Uhum. E mesmo se você for demitida, porque assim, ai, ah, mas o, o homem pode te falar que não te ama mais, mas a empresa pode te demitir. Sim, pode, mas o seu conhecimento que se você adquiriu, teórico, prático, suas habilidades, o seu jeito de fazer as suas conquistas profissionais, elas não são apagadas. Elas vão estar lá no seu currículo, na sua forma de conversar com outro empregador ou de você mesmo abrir o seu próprio negócio, por que não? E você se posicionar no mercado de trabalho. Você não fica sem chão. E, geralmente, quando um termo de relacionamento, é... muitas mulheres ficam sem chão, né? Eu lembro no ensino médio que eu vi uma menina, toda segunda-feira, ela chorava com os olhos vermelhos porque todos na. E eu falo assim, Véi, eu nunca quero é, que uma relação amorosa minha seja isso pra mim, porque eu posso ir mais além. Então, esse pouco que eu tenho assim, de incentivo, de, de percepção que eu fui desenvolvendo, eu quero passar para nas minhas orientações profissionais e até na minha prática clínica, para gente mudar um pouquinho a nossa realidade enquanto mulheres.
0: Então, Cara, eu te agradeço muito por ter participado aqui, pela tua mensagem, e também para a gente estar tá seguindo a junta aí, né? Você vê eu dia a dia, né? Conta puxada, mas a gente segue nessa luta.
1: Eu já agradeço, para mim, é um fortalecimento mesmo de impulso nessa caminhada, nessa trilha que eu quero seguir, eu, eu vejo você e eu estou percebendo que realmente não é fácil mas, para mim, é muito melhor do que eu negar os meus valores e as coisas que eu acredito.
0: Só isso, acho que para mim, assim, já é um ganho, sabe? Quando eu vejo que ah, eu tô né, estou ajudando ali a inspirar uma outra mulher. Cara, eu acho isso sensacional. Porque eu já falei. Ah, que bom. Eu não quero salvar você o mundo. Porque ela me inspira muito. É, não, eu fico muito feliz com isso, sabe? Eu não quero salvar o mundo, não tenho nem um pouco dessa pretensão, não tenho síndrome de salvadora, graças a Deus. Tô bem curada Sim. nisso, né? Amém, e... porque não dá conta, né? Não, isso é uma... Quando, gente, quem tem síndrome de salvador tem algo que precisa ser curado, né? Mas Sim. não tenho. Eu tô como você, eu quero poder contribuir. E se eu contribuir, como eu falei do degado por exemplo, se uma daquelas meninas de todas, né, que a gente vai continuar o trabalho, se de, sei lá, um traba... trabalhamos com, sei lá, 100 meninas ao longo do tempo, uma hum seguir um caminho bom conseguiu sair do ciclo da violência tá bom tá Sim. bom então foi uma vida né? é, é uma vida que mudou é uma geração inteira que vai vai sair desse ciclo
1: e que saiu da, da probabilidade
0: né? uhum, porque se essa mãe sai a família os filhos que ela tiver eles vão sair Sim. então assim eu falo eu não, eu não quero grandes coisas eu acho que uma o que a gente mudar já, já é lucro, sabe? No sistema que a gente vive. Que ele é um de fato. Com certeza.
1: Então
0: é isso. Te agradeço muito. Continuamos na luta.
1: Sim, vamos juntas. <risos> Obrigada, boa noite.
0: Boa noite.